0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Solo Autos Radio Vaya Autología. Transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital aquí en la bella ciudad de Guadalajara. recuerden nuestras líneas de contacto. Solo Autos Vaya Autología en todas nuestras redes sociales, plataformas. Todo lo que tiene que ver con una plataforma de red social, nos puede usted encontrar como Solo Autos vaya Autología, también nuestro canal de YouTube, Solo Autos vaya Autología, lógicamente, donde tenemos dos pruebas, dos videos, dos análisis, dos comparativos, contenido todas las semanas para que usted esté muy bien enterado de este fascinante mundo de los autos. Nuestra página de internet www.soloautos.mx de buenas noticias, más de 10 notas al día en promedio, ¿eh? para que usted esté súper informado, insisto mucho con ello. Y siempre tome la mejor decisión de compra. Saludo con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa. Ahora Frank Velázquez se encuentra de viaje. No va a estar este jueves con nosotros, pero ya la próxima semana nos contará qué fue a hacer y con quién y ¿A, a dónde. Saludo a Diego. Te... Eh. ¿A dónde fue a sufrir? ¿Eh? ¿Alguien le Exacto. toca ahora, mi querido Diego? <risas> ¿Cómo estás, mi querido Diego, en una calurosísima ciudad de Guadalajara?
0: Bastante con mucho tráfico, pero así también con muchísima información. Tenemos... Noticias buenas, noticias un poco, ¿cómo decirle esto de las ventas? Bueno, ahorita van a ver, Difícil. quédense pendiente porque está buena, sí. Está,
1: está buena, bien. está buena, y también saludo a Fred Chabot en una también calurosa, contingente Ciudad de México.
2: Sí, calurosa, contingente, contaminada, hasta en los ojos, pero aquí estamos con ustedes eh, y hay mucha información de la industria.
1: Sí, una semana complicada también en Ciudad de México con contingencia varios días y aún así el tráfico no cambia y nosotros hablando de coches, mano. <risa> bueno, es que tienen que ser coches nuevos, más limpios. El tema no es el volumen, sino los coches contaminantes que hay muchísimos, muchísimos en nuestro país. Pero bueno, ya, vamos a lo que te truje, chencha, como decimos. Eh, insisto en las redes sociales, escríbanos para que estén ahí pendientes y con mucho gusto tengan toda la información. Primero, vamos con la noticia interesante, ¿no? Audi y Porsche uh -huh. se confirman para Fórmula 1. Wow. Eso está súper interesante, wow. ¿no? Porque... Y después de muchos
0: rumores, ¿no? También. Y
1: después de muchos rumores, pero hay una razón que la discutíamos en la semana con Fred y Fred dio en el clavo. ¿Por qué razón es que Audi y Porsche van a entrar a la Fórmula 1, mi querido Fredo?
2: Bueno, porque para 2026, eso sí, decíamos, no esperen verlos ya en la carrera del, del, del domingo, para 2026 cambia la regulación de Fórmula 1 y se van a pasar a eh, biocombustibles, a lo que le llaman ellos E-Fuels, o el combustible sintético. De forma que es un combustible que no emite carbono y que de hecho puede por el contrario limpiar la atmósfera de carbono. Y son dos marcas, tanto Porsche como Audi, que han invertido muchísimo en ese tipo de combustibles. De hecho, Porsche tiene su planta en Chile. Chile. Chile que está arrancando producción y cada vez van para adelante y ya manejamos un coche de Porsche, el GT4 RS, usaba ese, esa gasolina o ese combustible. Oh,
1: para tal. explicar un poquito más a detalle de lo que dice Fred, estos e-fuels eh, no es que sean combustibles eh, fabricados de otra manera. Tiene un proceso muy inteligente la marca que para poder fabricar el combustible utiliza primero energía eólica, ahí en Chile, que es donde eh, hay un grande un, parques industriales enormes de generación de electricidad a través de energía eólica, a través del aire, y lo que utiliza es el CO2 de la atmósfera en un proceso muy técnico y muy complicado, lo absorbe de la atmósfera y con ese CO2 produce el combustible, quiere decir que cuando el coche emite CO2 Está neutralizado, no está emitiendo más del que ya hay, sino del que ya tomó de la atmósfera. Entonces, me parece un tema muy interesante, mi tío Fredo, la verdad.
2: Sí, eh, por eso, si el coche es muy limpio, puede incluso lo que decíamos, emitir menos de lo que necesitó, de lo, de lo que limpió. Entonces, está limpiando la atmósfera. Ahora, ¿cómo van a Fórmula 1? Eh, eso todavía es rumor. ¿Audi iría con McLaren, comprando tal cual el equipo de McLaren?
1: ¿Cu y ¿Cuánta y la Porsche noche está poniendo? <risas> No hay datos, no tengo el dato ¿qué? todavía, fíjate. No, no, son 550 millones, más o menos. 500, es eso? Ah, eso 50, es un estimado, Ajá. sí.
2: Pero escuchen el dato también de Porsche, porque Porsche iría aliado con Red Bull. Ahora sí ya para de una vez por todas, lo que buscan es tumbar a Mercedes-Benz. En la Fórmula 1, Red Bull es el principal rival de Mercedes, así lo ha sido los últimos, ¿qué? Cinco o seis años. Y ahora con Porsche, sí. la rivalidad va a estar bien buena.
1: Bueno, ahorita Ferrari está de plácemo, veremos qué pasa durante el resto de la temporada, pero sí, efectivamente, me quedo, Fredo, va a ser muy interesante eh, la entrada de estas dos marcas, porque evidentemente, eh, y mucho de lo que sucede con la Fórmula 1 en los últimos años y con los cambios de reglamentos, mucha de la tecnología que se está utilizando para los vehículos, prácticamente también el famoso sistema de recuperación, el CARES, que, que como se le conoce, eh, eso le ha ayudado mucho a las marcas a entender... Eh, cómo los protocolos de comunicación entre baterías recarga de energía a través de frenado eh, todo ese tipo de sistemas que permiten que el uso de la tecnología eléctrica el tema de carga y descarga es muy importante en la electrificación de los vehículos porque si sí, efectivamente puedes utilizar en desaceleraciones, frenadas eh, este tipo de recuperación de la energía de cómo se convierte en energía eh, cinética, en energía eléctrica en pocas palabras, cómo se captura y cómo se reutiliza bueno, en eso ayuda muchísimo a la Fórmula 1, de ahí que se esté utilizando, no quiere decir que eso sea principalmente el tema de, de las marcas de sí. de Porsche, como comenta Fred, sí creo que va también más por el tema de los biocombustibles, pero bueno, estaremos pendientes de eso, porque la verdad es un tema que nos parece muy interesante, porque que las marcas, las marcas oficiales entren pues también le da otro tema de competitividad, como dices, ¿no? O sea, no sé qué tanto de lo que Mercedes utiliza en el equipo de, de, de Fórmula 1 vaya para los coches de, de calle. O sea, no estoy muy enterado del tema porque con Mercedes no tenemos mucha información siempre, pero lo que sí sabemos es lo que haría seguramente con Audi, con Porsche, que ya en Le Mans, por ejemplo, mucho de lo que hicieron Audi y Porsche en Le Mans sí está en vehículos de calle hoy en día, ¿no? O sea, de ahí surgen muchos modelos, o sea, hay, hay muchos autos.
2: Sí, es, es bueno. la gran bendición Diego Héctor del, del, del deporte motor, en Le Mans que es el WEC, en la Fórmula E incluso eh, son laboratorios de prueba para las marcas, porque le exiges tanto a, sus, a tus coches, que puedes saber pues cómo se van a comportar los de calle
1: hay un detalle importantísimo, hay un mismo lugar en, en Alemania, si no me equivoco, de Porsche en Schuhenhausen, si no me equivoco es en Porsche sí. tendría que confirmar exactamente la dirección tienen un centro técnico donde están los mismos equipos que desarrollan el vehículo del, de Fórmula E, trabajando codo a codo con los que desarrollan los vehículos eléctricos para Porsche. Así nomás. Que luego sabemos que Porsche, esa tecnología, primero sale evidentemente en un Porsche y luego la van migrando poco a poco hacia el resto de productos de la marca o del grupo Bach. como esto ha sucedido precisamente con el Taycan y luego vimos el e-tron GT, ¿no? Porsche Taycan y Audi e-tron GT. Así tal cual, así tal cual las cosas. Vamos a ir a música, pero regresando, vamos a platicar de los datos de ventas de nuestro mercado. Hay números aterradores, pero vamos a explicar las razones del por qué. Y también de pasada veremos cuántos eléctricos hay en nuestro mercado, más o menos cuáles son los rangos de autonomía y los precios a los que uno tendría que desembolsar si quiere acceder a esta nueva tecnología? Bueno, estén pendientes, recuerden los tenidos de contacto, arroba soloautos vaya autología, en todas nuestras redes sociales, nuestra página de internet, www.soloautos.mx, de Agola noticias. Nosotros vamos a música y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio Vaya Autología. Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología, recuerden nuestras líneas de contacto arroba Solo Autos Radio no, Solo Autos Vaya Autología, así en las redes sociales, Solo Autos Vaya Autología en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todas las plataformas, nuestra página de internet, soloautos.mxt.gr y nuestro nuestra canal de YouTube, también búsquenos como Solo Autos. Mi querido Diego si alguien apenas nos escucha y quisiera estar informado a través del audio, de todo el contenido que hacemos, porque vaya que hacemos muchísimo contenido de audio, mi querido Diego.
0: Mucho, mucho. Lo único que tienen que hacer es precisamente suscribirse al podcast de soloautos.mx, donde van a encontrar todo lo que hacemos para ustedes en este formato de audio que es tan amable, tan justo para estar escuchando cuando ustedes lo necesiten en un viaje, en el trayecto, hacia el trabajo, etcétera. Suscríbanse porque estamos en todas las plataformas Y sí, tenemos el programa de radio Tenemos historias especiales Como las historias para crear una marca Las notas al momento Hay muchísimo contenido de audio para ustedes Para que disfruten y estén bien
1: enterados Efectivamente Y bueno, ya que hablamos de decisiones de compra inteligentes A lo mejor en este momento <ríe> No necesariamente en nuestro mercado Se va a poder comprar el coche Que uno cree que es su mejor compra Se va a comprar el que haya <risas> y justo por ello eh, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está o cómo resultaron las ventas durante abril de este año. A ver, es interesante eh, mencionarlo y recalcar eh, en el enero-abril, el acumulado tenemos una caída de 2.4% en el acumulado, los cuatro meses del año, con 8.000 unidades, casi 8.300 unidades menos en la variación de abril del 2022 contra abril 2021 caímos un 1%, o sea 800, casi 900 unidades 830 unidades no son números eh, digamos para asustarse entendiendo que eh, venimos saliendo de pandemia y que aunque usted no lo crea en un mundo tan globalizado, la guerra con Ucrania sí está afectando considerablemente los inventarios, o sea la producción de vehículos por híjole, ¿por qué es eso? porque estamos globalizados porque lo que se deja de producir en ciertos países no llega a donde se tiene que terminar de armar y eso nos está afectando muchísimo pero entonces tenemos los datos, Diego Fred, y aunque el mercado cayó así, eh, por primera vez en mucho tiempo, vemos en resultados de ventas en abril, General Motors rebasando a Nissan, Fredo eso jamás Hace no había sucedido cuánto, ¿no? en? No, no, no tengo memoria de cuándo 20 pasó años. la última vez
2: porque no sé si Nissan tiene mucho tiempo siendo... Es que antes era Ford a número uno. Pero no, Nissan no. tiene ya mucho, mucho tiempo, tiempo siendo Mucho tiempo, la,
1: la, la... La tiempo fue, era Llena muertos la uno, la uno, la uno. ¿Sí? Y pues casi me te voy a decir, Fred, que quizás 15 años. No sé, no, no, no quiero mentir sí, con un dato que por ahí. No tengo,
2: pero, pero pero... Pero es uf. que fíjense. Nissan pasó de 17,393 unidades en 2021, en el mismo mes de abril. A 13.549, mientras que General Motors se fue de 12.616 a 13.766, creció un 10%, mientras que Nissan cayó un 22%. Que a ver, esto, Héctor, Diego, eh, me gustaría explicarlo. Creo que nos entenderemos. Es cíclico. Es con pinzas. Es decir,
1: con pinzas. Sí. No, no,
2: no. Y, y además puede ser que los coches, los 4.000 coches que Nissan no alcanzó a entregar en abril, porque no tuvo coches, y por eso vendió 4.000 menos los entregue en mayo junto con los autos que hubiera vendido en mayo, porque ya le van a llegar. Sí. Entonces, igual en ahorita mayo, vendió 13.000, eh, pero en mayo, junio vende 21.000, entonces ya se promedió.
1: Sí, mm, sí, es sí eso, es, eso, eso es totalmente cierto.
2: Es cuestión de abasto. Es como un látigo, Efect que sube y baja, y sube y baja, y sube y baja.
1: Miren, vamos viendo BMW Grupo, que fueron los que crecieron. Acura creció 80%, que también es eh, muy relativo, porque es pues, una marca... Es una marca de un volumen pequeño, o sea, son 128 unidades contra 71. No es significativo, o sea, a ver, es significativo para la marca, lógicamente. Y también tiene que ver que, bueno, ya había RDX, ya había MDX, ya había TLX, o sea, coches que antes la marca estaba teniendo problemas de inventario. Y que, como dices, Fredo, en otros meses seguramente vendió mucho menos porque no los tenía. BMW también creció, ya otros creció 9.1%, como decías. Infinity, bueno, o sea, por pero, amor de Dios, 56%, pero por lo mismo, o sea, es una marca de un volumen muy bajo, de 80 unidades, ¿no? Donde son los números importantes eh, que empiezan a ser ya más relevantes, por ejemplo, Jack creció 171%, la marca sí. china mexicana, eh, eh, yo siempre me gusta llamarlo así.
2: Yo sí. les quiero decir, sé que vas en orden, pero es que quiero que vean a MG.
1: No, bueno, es que MG es, es, eh, eh. es, es una locura. O sea, MG es de las, de las marcas que se ha preparado junto con Mitsubishi, que, que, que son los que se han preparado y sabiendo que el inventario es vital. Eh, por ejemplo, MG tiene 372% de crecimiento, Mitsubishi 125% de crecimiento, Mercedes creció 30%, Lincoln creció 86%, Renault 16%, Grupo Stellantis, 6.1%, pero viene impulsado principalmente por eh, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y, ay, bueno, Ram. y Ram, 16%, que insisto, es un poco. Suzuki, 32%, pero eh, particularmente Suzuki, MG, Mitsubishi, son marcas que se prepararon para el inventario. ¿Qué está haciendo Suzuki? Que el otro día me lo platicaban. Eh, están ofreciendo coches con equipamiento distinto. Si bien por la falta de microchips no tienen eh, vehículos con pantalla, bueno, te lo ofrezco con CD o te lo ofrezco sin pantalla. Y ya que la gente está ahí, dice, bueno, pues de eso a esperarme cuatro meses, échamelo y ya luego le pongo la pantalla. Y eso les ha funcionado. O sea, Suzuki tiene crecimiento de 32%. Toyota creció 37%, que venía de meses complicados también. Entonces, es, es un mercado... Eh, que hay que verlo con pinces, no porque también hay caídas muy fuertes, hay caídas de 47% en Seat, pero por ya lo sabían, o sea, la marca sabía que iba a caer eso, ¿por qué? Porque el mercado está complicado, porque no hay, no hay producto, eh, Porsche cae 5%, cuando es una marca que regularmente también crece Subaru 44%, cuando es una marca que regularmente viene con números, también es una marca pequeña, pero tiene, tiene crecimiento, ¿no? Y, y luego el tema de Mazda, pues es otro tema igual en ese mismo sentido, ¿no? O sea, toda la producción se está yendo para Norteamérica y hay una caída del 88%. Es una caída, digamos, esperada, que como bien mencionas, Fredo, se va a recuperar los próximos meses, ¿no?
2: Seguramente, no dudemos que en, en mayo, por ejemplo, el mes que está empezando, Mazda consiga entregar los autos que no entregó en abril, más los autos que va a vender en mayo. Y tengamos un dato eh, de, de un crecimiento del... 100%, por ejemplo. Y terminamos Correcto. vendiendo, más que vendieron 6, 7 mil autos.
1: Sí, y, sí. Y, y, pasa, y pasa lo mismo, por ejemplo, con Honda, que tiene una caída importante, 40%. Ford cayó 16%, pero recuerden que venimos de crecimientos también del 40, 50, 30%, porque entregaron todas las Broncos y Maverick que no habían podido entregar durante el año. ¿no? Entonces, hay que ver estos números. Eh, a detalle y entender que no necesariamente lo que se ve aquí es un reflejo de lo que va a suceder el resto de la señora. Hemos platicado con las marcas, Fredo, Diego. ¿Cómo se ve el panorama para los siguientes meses? Eh,
0: pues ¿Qué? no, parece que
2: va a ir... Perdón, Diego, vas.
0: No, 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 pues es que creo que sí va a ir recuperando, como comenta Fred, como conforme van llegando los vehículos, así tal cual. O sea, ya están esperando. Y vamos a ver a lo mejor este... Este sistema cíclico de ventas, ¿no? Van a bajar de repente porque no hay inventario De repente van a volver a subir Y así yo creo que va a ser cíclico De aquí a que se estabilice toda la situación de manera global
2: Sí, yo y además variará qué. por marcas Porque igual en, en mayo, junio le va bien a Hyundai Y en mayo, junio no le va bien a Honda, por ejemplo Y luego cambian va, de, Depende de cada marca cómo está su, su, su abastecimiento
1: Totalmente sí. de acuerdo Tendremos que estar muy pendientes de qué está sucediendo. Evidentemente aquí le estaremos informando de lanzamientos y llegadas. Por ejemplo, Volkswagen que tuvo esa caída. Bueno, pues ya llega T-Cross, que es un modelo que seguramente le va a dar mucho volumen. No habían tenido producto. También está el Jetta, que no había tenido producto. Ya hay Jetas, aunque están tardando en entregarlos, pero ya hay. Entonces es un tema de oferta, demanda, inventario. Microchips, guerra y el, la crisis mundial con, saliendo de la pandemia, en fin, hay mucho tema alrededor, lo que es interesante es que estén pendientes porque seguramente les estaremos informando de los vehículos conforme vayan llegando y cómo va el tema de demanda y oferta, porque hay autos, quizás no los que te gustaría comprar, pero empieza a haber un poquito más de panorama. El caso de General Motors, clarísimo, había venido muy mal, ahora tiene un crecimiento importante. Bueno, se debe precisamente a eso. Nosotros vamos a ir a música y si les parece, regresando, hablamos rápidamente de, conocimos ya todo lo que Chirei va a traer a México, la marca china. Así es que estén pendientes, les vamos a contar a detalle cuáles son los siguientes pasos de la marca en nuestro mercado. Esto es el
0: lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso aquí en Solo Autos Radio vaya Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto arroba Solo Autos Autología en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. ¿Cuál me falta? YouTube, TikTok. TikTok. ¿Hay alguna más no, donde se ya. baile y se hagan cosas? No, ¿verdad? Todavía no. No, ya, no por el momento. <risas> ya con sí. esas. Basta. No, <risas> vayan a ver nuestro TikTok, que Frank está súper aplicado y tenemos... Pequeños videos muy interesantes de qué se hace detrás de cámaras en este mundo de los coches. Y bueno, hablando de novedades y llegadas, mi querido Fred Chabot, estuvimos oportunidad. Bueno, tú primero, a ver Diego, ¿qué, ¿qué entiendes o qué has visto? ¿Qué percepción te genera Chirei? La marca que es Cherry, pero por razones que sí. no nos han querido contar a detalle, no <risa> se puede llamar Chirei. Bueno, el punto es que Cherry llega a México. ¿Qué Exacto, sabes de la pues, marca, mi querido Diego?
0: Sabemos que es un gigante en la industria, sabemos que tiene productos muy buenos, que incluso eh, tiene una calidad bastante competente y que pues estamos muy a la expectativa, pero pues ustedes ya los vieron, ya los sintieron, ya los vieron más a fondo sobre todo. Entonces, ya vimos
1: coches no. ya de producción, lo primero que habíamos finales. visto hace algunas semanas, casi mes, de Fredo, habían sido preproducción. Que sí, tener algunos detalles, incluso la palanquita de uno no estaba bien puesto. Preproducción, ¿no? O sea, que, que la marca los trajo para, para ese primer acercamiento con una red de distribuidores, de a ver quién le interesaba. Y bueno, ya los vieron. De hecho, nos contaron... Eh, hay 60 grupos, 60 grupos de distribuidores interesados Interesado. en tener una Amén. agencia de Chile. De hecho, en Guadalajara, Diego, uh -huh. está Dalton como uno de los grupos más grandes que va a tener Chile sí. en el mercado. Eh, van a tener, si no me equivoco, seis agencias Dalton. Uh -huh. No sé exactamente en, en qué lugares, ya luego platicaremos un poco más a detalle con ellos, pero seguramente en Guadalajara las Chirei, van a ser de Dalton. Me, me parece que va a ir por ahí el tema. Entonces, ya estaremos más cerca de nuestros amigos de Grupo Dalton, con quien hemos trabajado bastante para que nos cuente todo el chisme y más a detalle respecto a eso. Pero lo interesante es eso, hay 60 grupos. ¿Y cuáles son los números, eh, mi querido Fredo, con los que va a llegar Chirei a nuestro mercado? ¡Para empezar! Nomás para empezar.
2: De inicio son tres modelos. Van con una gama sub y lo que nos comentaba Néctor, Diego, es que la estrategia va a impactar con los, mar con los productos, digamos, más, pues, valga la redundancia, impactantes, con los más lujosos, con los más completos y luego irán eh, llegando a los segmentos más bajos. Llegan con 6, 7, no, perdón, eh, con Tigo, Tigo 7 Pro. Tigo 7. Correcto. Tigo, 7, Tigo 8 y Tigo 8 Pro. Son esos tres. Latigo 8 y Latigo 8 Pro son, son en esencia el mismo auto, en plataforma. Pero hay otro motor, hay otro diseño, completamente no parece en el mismo coche. Y sobre todo el tema de tecnología y de, y de acabados. A mí, Héctor, me sorprendió muchísimo Latigo 8 Pro. ¿eh? Es un crossover grande, del tipo de una Highlander de Sorento. No tanto como un Explorer, por ejemplo. Uh -huh. Motor de litros turbo, 250 caballos de fuerza, caja doble embrague de 7, de acción integral... Y la calidad de materiales, eh, las, los cueros, los plásticos, la tex las texturas, e incluso los ensambles, ya la calidad real del auto, me dejó muy sorprendido.
1: Sí, eh, a la vista, o sea, por lo menos cuando llegas y el primer impacto que tienes dices, sí. ¡Ah, caray! ¿A poco sí. son chinos? En el buen sentido, ¿eh? O sea, no por menospreciar al, al, al mercado chino, pero sabemos que particularmente eh, han ido evolucionando en el diseño y me parece que esto es eh, ya muestra de cómo eh, la industria automotriz china entendió el mercado global. Antes diseñaban mucho para ellos mismos. Tiene sentido, digo, venden 26 millones de unidades, o sea, pueden olvidarse del resto del mundo y les sobran. el la... problema. O sea, vendieron 9 millones, 11 millones más de unidades que Estados Unidos. O sea, casi el doble, casi duplican lo que que vende Estados Unidos, comparado con el tercero que si no me equivoco es Japón eran cuatro millones, imagínense tercero, cuarto, es una locura el mercado, chino. pero bueno ya que los vimos, eh, como bien menciona Fred, hay tres cosas que destaco, eh, principalmente eh, en tema de percepción no me, no me genera ninguna reminiscencia a una marca china, a, a lo que hemos visto últimamente me genera más recuerdo, más imagen hacia coreanos, asiáticos, eh, como Honda. Eh, me, me recuerda más a Hyundai incluso que a Kia.
2: Kia. Hyundai y Hyundai, Kia, sí.
1: Sí. Entonces, está muy interesante, la verdad, eh, en la propuesta. En equipamiento, ideas muy bien pensadas, muy bien pensadas. Si tú vas en el asiento del conductor y quieres mover el asiento del pasajero, lo puedes mover porque tiene un, controles eléctricos del de lado del hombro izquierdo del pasajero, es decir, te queda a la mano a ti. No tienes que llevar, que siempre tienes que agachar hasta el otro lado para moverlo, no, lo tienes aquí a la mano. Salida de aire acondicionado en la tercera fila, pero con tu mismo regulador de, de, de intensidad, del de de apagado prendido. O sea, cositas muy sensatas. Ya el tema de espacio, suficientemente bien, y luego... Mucho eh, aporte tecnológico, pero bien ejecutado, Fred, o sea, no, no, sí, no, no pantallas eh, vistosas por, pantallas. por ser vistosas, Exacto. sino pantallas grandes, bien ensambladas, Útiles. rápidas a la, a la sensación, al táctil, gráficos más eh, cercanos a lo que vemos en las aplicaciones tanto de Android como de, de, de Mac, como sí. de Apple aplicaciones viene o sea, como que sí dijeron, a ver, ya vamos, ya hicimos, ya estuvimos probando, ahora vamos y los veo ya en un nivel de verdad de ponerse a pelear al tú por tú con los modelos que, pre, que, que mencionabas, Fred, o sea, sin lugar a dudas contra Hyundai, contra Kia, contra Volkswagen, contra Honda, contra, contra, contra Mazda, o sea, contra la, la parte media alta del segmento, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo. Eh, hablando del infotenimiento, por ejemplo, me parece que no llegan al nivel, por ejemplo, de Volkswagen, pero están por ahí con lo que hace Hyundai Kia, o con lo que hacía Hyundai Kia hace unos 3, 4 años. Y es que, a ver, en México la impresión que tuvimos de los autos chinos fue muy mala, porque empezó con FAU hace, ¿qué fue Héctor? ¿20, años 15 años? Por ahí. Sí, que claro. fue mala porque se caían a pedazos solos.
1: Sí, 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 nada sí. que ver.
2: Y luego llegó Bike, que tampoco fue muy positivo, la verdad, de inicio. Y ahora, ya tenemos marcas chinas, eh, Jack, MG, ahora Chirey que lo han hecho mucho mejor y que siguen mejorando, y sin ser quizá en muchos casos brillantes, pero siguen mejorando y van hacia allá, hay que cambiar un poco la, la mente y la idea que tenemos. ¿Qué me gusta mucho de Chirey también? Que es una marca que llega y dice, ok, somos chinos, lo hacemos así, tienen un enfoque muy auténtico en muchas de las cosas, por ejemplo, lo practicábamos, el tema de que puedas mover eh, el asiento del, del acompañante desde atrás, para tener más espacio es algo muy de cómo se hacen las cosas en China y lo mantuvieron. Y dicen, somos chinos abiertamente no, o sea, no somos no queremos decir que tenemos alianzas con Volkswagen o con Mercedes-Benz, no. Somos una marca china, hacemos coches en China y así es como vamos a atacar el mercado. Vaya, son son auténticos, muy honestos en es, ese sentido. Exacto, la honestidad también se agradece en este tipo de modelos,
1: ¿no? Totalmente, y, totalmente.
0: Pues la verdad pinta muy bien, ahora falta manejarlos. ¿no? Ustedes qué de bueno, fal percepción, falta, bueno,
1: falta precio, falta y también, falta manejarlos, eh, pero si percepción y, les da y, eso. Y... Ahora, espera, antes, antes del, del manejo, me gustaría que aclaramos rápidamente también del Tigo 7 Pro, porque ya hablamos ¿Sí? de la 8. El espacio en en la 8 como lo ves en Sorento, como lo ves en Highlander. De hecho, creo que un poquito más amplia. No tan amplia como la RX-8, que la RX-8 es de las más amplias de KMG, pero es, es, es un poquito diferente en construcción y detalles época, y calidad de sí. materiales. Eh, ahora, 7 va directamente contra pues eh, la, Kia C, la Kia Sportage, la nueva Nissan eh, x que va a llegar. Tucson. Si, si hay modelos. Tucson, o sea. <risa>
2: X-5, rap 4
1: y, y también ahí sí la veo bien, pero no tan bien como la tigo 8 Pro, La verdad, Fredo.
2: No es, 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 sí, sí, la Tigo 8 Pro creo que sí está al nivel de la Sorento La Tigo 7 Pro viene de materiales Pero no al nivel de los referentes O sea, de una Tucson, de una CX-5, por ejemplo
1: Correcto, correcto No todavía No todavía, pero va a ser un jugador Me parece incluso más importante que MG Tomando como base los productos chinos En el sentido de la calidad y la percepción Queda manejarlos, como bien mencionas Esperemos es. rangos de precios Así muy, muy someramente lo decimos eh, el segmento de Tigo 7, que es el segmento de Mazda, Tucson, eso, calculamos que andan entre los 500 y 600, 50 mil. Más o menos así está, es, es conformado el segmento, como una Journey, más o menos piénsenlo por ahí. Y luego nos vamos a Tigo 8 Pro, que, y desde 8 a 8 Pro, mismos rangos de precios, por ejemplo, que Sorento, ¿no? Eh, 800, 8, hasta 900, que puede llegar una Highlander. Yo calculo un poquito más abajo, pero los invitamos a que vayan a nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube, porque tenemos una entrevista donde hablamos justo a detalle de todo eso. Por lo pronto vamos a un corte y regresamos con más, aquí en Solo Autos Radio, Vaya Autología.
0: Vamos con la prueba de la semana
1: estamos de regreso aquí en Solo Autos Radio Valle Autología, les estábamos contando todo lo que sucede con Cherry para nuestro mercado, les hablamos de los modelos que ya llegan próximamente, de hecho nos faltó mencionar mi querido Fredo y mi querido Diego y amigos del auditorio, en teoría cuándo se lanza la marca todo parece indicar que el 29 de junio, el día más importante del año <risa> Chery llega a México con más o menos en teoría entre 40 y 60 dealers en los bueno. próximos... Bueno, cierran, cierran diciembre, Ajá. diciembre del 2022, con 60 distribuidoras. ¡60! Es una locura el, el, el aporte que van a tener. Todavía faltan temas de garantías, falta también los precios, pero de que vienen con una estrategia fuerte, vienen con una estrategia muy, muy fuerte, es gente que entiende muy bien la industria y que sabe de dónde va. Y lo más interesante es que incluso... Tienen claro que pudieran empezar a fabricar autos en México antes de lo que nos imaginemos. Están por ahí echándole un ojo, no quisieron decir a quién, a una planta ya que existe en el mercado, que dicen, ah, pues la compro y le cambio cosas y listo. Así, así, está? eso es tener lana. Así están con los planes para llegar a nuestro mercado. Y mi querido Fredo también nos contaron de los planes futuros, porque ahorita son Tigo 7 Pro, Tigo 8 y Tigo 8 Pro, pero tienen una gama inmensa de autos que incluyen hasta autos eléctricos.
2: Sí, Héctor, interesante porque con Subs llegarán más adelante con Tigo 4 Pro, que es una rival de una altos por ejemplo. Quizá un poquito más arriba con una Taos, pero anda en ese nivel de precios y enfoque. Y también, importantísimo, una Tigo 2 Pro, que sería una rival ya clavada de una T-Cross o de una Kicks, Un segmento Popularísimo en México. O sea, que vende una cantidad de unidades tremenda. Y también con los sedanes. Porque, ojo, Diego, vienen con el primero, el Arizo 8. Un ah, sedán, vean fotos, ahí están en, en soloautos.com diagonal noticias. Así noticias. como le gustan a Fred,
0: medianos,
2: Exactamente, granos, osos, Más bien grande, de ¿eh?
1: Señor. Es, es de, de señor. De señor.
2: Así. Ah, eh, y con el Arizo 5, que es una suerte de Cavalier, por ejemplo, o de MGGT. Eh, al segmento bien. de volumen. Y también quieren tener eléctricos e híbridos enchufables.
1: Pero Eso también ya nos falta el super, bonito, el super bonito. Va a venir uno que ah, se llama Ant. Eh, este año. Que es el, un eléctrico. El, dos plazas. El, dos plazas sí. Digo, dos puertas, cuatro plazas. Un poco como el Jack. Eh, como el Jack X10. E10X. Sí. E10X, y, exacto. Y el
2: OMODA 5 también llega este año. Uh -huh. Un sub muy Entonces, especial de diseño muy diferente. El ¿no? Sí. Eh, Algo así.
1: Exactamente. Entonces. Vaya que tienen con queso las quesadillas, como se dice, y nada más el plan, o digamos que lo que quieren hacer es cerrar el diciembre con 10.000 unidades vendidas. 10.000, quieren vender 10.000 autos en seis meses. Si vemos cómo está el mercado, cómo está la, el inventario y llegan con los coches, pues créanme que van a vender hasta más. No lo dudo ni tantito, la verdad. Pero bueno, interesante la información sobre eh, Chirey en México. Estén pendientes. Pronto vamos a tener oportunidad de manejar alguno de los autos. Recuerden, arrancan en junio, julio. Prácticamente, en los primeros días de julio empieza la venta. Tiene una gama muy afortunada de, de camionetas. En el segmento de SUVs compactas y medianas. De 5 de y 7 plazas. Y habrá una gama mucho más amplia, incluyendo vehículos eléctricos. Así es que interesantes los planes de Chirey para nuestro mercado. Y bueno, mi querido Diego... No pudimos hablar ahora de los eléctricos porque se nos fue un poco el tiempo. El próximo programa le platicaremos eh, cómo se comprende, cómo se construye el segmento de autos eléctricos en nuestro mercado, cuántos modelos son, rangos de precios e incluso autonomía. Es un análisis muy sencillo, pero para entender más o menos en dónde se encuentra el mercado. Pero me parece más importante, mi querido Diego, de los autos que sí nos podemos comprar todos, que hablemos de la Chevrolet. S10 Max, si no me equivoco. Ese es el nombre sí. correcto. Tuviste la versión más equipada y le diste Turbo. Candela. La Turbo. Así no? es. Viene a competir en un segmento... Bueno, en no un segmento. Viene a competir con un modelo muy complicado porque ese es el rey del segmento, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Aunque, ojo, ¿eh? últimamente, precisamente por temas de... de... Inventarios, también ahí está Hilux muy muy fuerte también en el segmento, pero sí, va directamente contra NP300, la reina del segmento precisamente, y como ya les habíamos comentado en el primer contacto, trae carrocerías, chasis cabina, cabina regular, doble cabina con motores aspirados normales, 2.4 litros, que la verdad se manejan muy bien, pero nos tocó al tope de gama, la Turbo con un motor precisamente 2 litros, bastante eficiente, con mucho punch y que viene con una mezcla súper interesante ¿eh? porque, ojo, sabemos que la gama de Chevrolet está compuesta precisamente por vehículos también procedentes desde China y este es otro modelo precisamente que viene desde allá y se nota en muchos sentidos precisamente que es un modelo... Que viene más bien con una orientación muy particular, muy utilitaria, aunque sí cumple súper bien con las tareas, precisamente más lifestyle, aunque pues sí deja mucho espacio precisamente para la Colorado, que precisamente es el modelo más representativo que tiene Chevrolet en este segmento más como de estilo de vida.
1: Que, que Lo interesante, mi querido Diego, es que eh, la apuesta de la marca es ofrecer una, un rango de muchísimas opciones, precisamente para quien no pueda llegar a comprar una Colorado, o sea que sea mucho sí. dinero ya para el tema de lifestyle, que sí, puede ser eh, un, un producto en un escalón arriba definitivamente. Sin embargo, lo que me gusta es que para alguien que no quiere gastar tanto o que quiere tener un uso dual precisamente este vehículo, de trabajo, real de trabajo, porque viene chasis, sí cabina sencilla, no. doble cabina y doble cabina con 4x4 y motor turbo o si sea, sí hay la posibilidad de que le puedas meter eh, cosas para cargar eh, que si eres un veterinario tengas eh, una kennel que puedas llevar cajas de refrescos, lo que se te ocurra por el trabajo, porque así lo haces, pero que también puedas llegar a hacer 4x4, por ejemplo, salir en una bicicleta, hacer montaña, eh, llevar a los perros al campo, o porque siempre sencillamente te gusta ir a lugares muy alejados y sabes hacer 4x4, puedes llevar a los niños cómodamente y seguros, y luego también ir a la montaña sin tener que gastar mucho dinero, porque además... Comparado con el resto de los rivales que hay en el mercado, es considerablemente más accesible, ¿no?
0: Justo, porque esta, eso es precisamente lo que ofrece esta versión, ofrece precisamente como el paquete completo. Y creo que está muy accesible, porque si ves, por ejemplo, a Hilux, quieres 4x4, tienes que ir a Diesel a fuerzas. Entonces, diésel ya se dispara un poco el precio. Si quieres también 4x4 en Nissan, tienes que ir... Si quieres gasolina, tienes que ir a la uh, Pro Forex, que también ya está en 700 mil pesos. La única más o menos... Ahí está, por ejemplo, Jack T8 la Freeson T8, que estaría muy bueno. Estamos ahí, yo creo, preparando una comparativa. Estaría buenísimo enfrentar a esas dos junto con la Peugeot. Este, también, ¿quieres motor turbo gasolina? Bueno pero ahí está, no tiene precisamente 4x4, es 4x2, exacto. también viene equipada, es más económica, no viene tan segura, entonces sí, es un tendrías, perdón, paquete tendrías muy que que pasarte,
1: Tendrías que pasarte a la T8 Diesel 4x4, que ya se dispara más en precio. Se dispara o sea, más que, en creo, creo que precio, que pero Yellen trae Motors, menos equipo. Ajá. Exacto. Yo creo que, que Motors eh, hizo buen trabajo ahí de cómo ubicar la camioneta un poco en el precio, pero ahora ya la manejaste... Cómo la viste, cómo la sentiste, qué tal las pruebas, qué tal el consumo, la percepción en general que tienes del producto, el equipamiento.
0: Sí, la verdad es que en ese sentido la camioneta cumple súper bien. O sea, vemos una suspensión muy tradicional de camioneta con suspensión independiente al frente, pero atrás es de muelles. O sea, es camioneta ruda de trabajo como tal. Pero lo que sorprende es que para hacer una... Suspensión de este tipo, la verdad no es tan brincona, o sea, cumple muy bien, ya cargada, porque también la cargamos, no se ve que sufra mucho la camioneta, lo que sí me hace un poco de ruido precisamente es la elección del motor turbo, sobre todo en aplicaciones todo terreno, eh, el empuje del turbo es bastante brusco, hay que buscar siempre las revoluciones donde entra, porque antes, sinceramente, no hay mucho que pueda ofrecer este motor, y en el 4x4... Esto genera pues a lo mejor movimientos involuntarios en situaciones que pueden ser un poquito...
1: Tienes que ser muy mesurado, muy con el cuidadoso, cuidado. encontrarle muy el modo, mesurado. ¿no?
0: Exacto, entonces eh, yo creo que sí está muy para alguien que sea muy experto en esto y tener, como tú dices, bien, bien calado cómo funciona el, el acelerador y bien, saber muy bien hacer mancuerna con el clutch también para no quemarlo porque sí puede ser complicado. Lo que sí es que el motor turbo en carretera, te permite rebasar súper bien, se aprovecha muy bien el torque, los más de 218, son 218 precisamente caballos de fuerza, se, se, se aplican muy bien y también algo que nos gustó mucho precisamente la calidad interior. O sea, hemos visto otros vehículos que se ven mucho más sencillos, incluso si, si ves, vas a las versiones básicas de Hilux. El interior es bastante sencillo y acá se ve un poquito mejor el equipamiento, también está muy bien. Eh, sí, pantalla tiene 10 pulgadas, Android eh, Android no tiene solamente CarPlay, entonces está bastante buena la camioneta y los invitamos. A y además teniente, carga más de si una no, tonelada. Sí, más de una tonelada. Entonces Muy completa, muy completa. Muy completa.
1: Bueno, pues vayan por favor a soloautos.mx de las noticias para que chequen la prueba próximamente y estén enterados de cómo le va a esta S10 en las pruebas de soloautos y autología. Gracias, mi querido Diego Briseño.
0: Gracias a ustedes y al público. Recuerden, aquí estamos al pendiente
2: y suscríbanse al podcast.
1: Mi querido Chabot, gracias también.
2: Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que entra.
1: Próxima semana, más información. Recuerden, nos de contacto soloautos vaya autología en todas nuestras redes sociales, nuestra página de internet www.soloautos.mx con las noticias. Ya le contaremos la próxima semana cómo va el mercado, qué otras pruebas tenemos, qué lanzamientos hay. Por lo pronto no deje de seguirnos. Mi nombre es Sector Ocampo. Usted y yo tenemos una cita próximo jueves 8 de la noche a través de la frecuencia del 105.9 de FM, aquí en Solo Autos Radio Valle Autología. Hasta la próxima.